0: 收听下一期的《养鸟聊》，我是主播大福。今天这期节目，相信你从标题也能看出来我们要聊什么。之所以要聊这个话题呢，是跟之前发生的两件小事有关。第一件呢，是在上一期节目录制完之后，我跟我们的嘉宾史杰老师在回去的路上聊天当中打趣的说了一句：“养鸟是一辈子的事情。”当下的我们可能都会觉得啊，那可能是一句玩笑话。但是呢，之后回去细细品味了这句话，会觉得，哎，还挺有意思的。这句话真的可以值得一说。这让我回想起我最开始看鸟的时候，当时我会觉得我想要找一个爱好，这个爱好可能可以持续非常久，非常多年，然后我可以积累非常多年的经验，让别人一下子很难达到那样子的一个程度。后来我就发现观鸟可能是符合我想象的这么一件事情。那第二件事情呢，是之前跟一位我非常尊敬并且喜爱的鸟友金龟子老师在饭桌上的一次谈话。他聊起来，他之前非常喜欢攀岩运动，但是这几年他都不攀岩了，专心看鸟。为什么呢？是因为他觉得他非常担心他老了，有一天真的看不动鸟了，跑不动那么多地方，很难再有呃那么多的精力非常充沛的到各个地方去找鸟看鸟。所以他就非常珍惜他现在这几年的时光，因为他觉得他这几年可能是看鸟最旺盛的一个时期。这两件事呢，都让我想到了今天的这一期话题，就是我们每个人都会有老的那一天，我们的身体各项机能都可能会下降，可能腿走不动了，可能耳朵不够灵敏了，也有可能眼睛开始看不清东西，视力非常下降了。这是我们衰老都必将面临的问题。那与此同时呢，还有那么一群人，他们可能因为一些意外、因为一些事故，或者是可能天生的原因，导致身体的某项技能有一定的障碍。那他们可不可以观鸟呢？今天呢，就想跟大家一起来畅想一下，比如说五十年之后，我们这种老年人观鸟群体观鸟的一天会是怎么样的一个情景呢？首先，第一点就是时间。时间的概念可能就在老年和青年这两个群体之间发生了非常大的不同。一般来说，对于青年的观鸟人来说，早起是一件非常痛苦的事情，需要定十几个闹钟来来不断的唤醒自己那沉睡的心灵。但是对于老年人来说呢，早起就不再是一件难事了。也许我会定个六点钟的闹钟，但是我的生物钟四五点就已经醒了。而且精神还备好，可能这就是老年人的优势，就是较少，对吧？<笑>另外一点呢，早起的时候，老年人观鸟可能第一件想的事情不是找拖鞋了，而是找自己的拐杖或者是轮椅了。<笑>一方面，老年人特别怕摔，摔了之后修复能力可能就没有那么好了，也许会导致身体上肢体的一些行动不便。所以轮椅或者拐杖可能会是大部分老年人的一个常态了。当然，我们也不知道到时候的一个医疗条件会是一个什么样的状态，对吧？那在简单的洗漱之后呢，就是要收拾东西，准备出发了。和青年的时候状态不一样，可能就是一个劲的往背包里塞各种各样的东西，然后背起你的相机和望远镜就直接冲出门了，对吧？但是老年人不一样，老年人要准备的东西啊，就非常的琐碎和多了。那你比如说，啊，除了望远镜，这是必备的以外，可能要有更加额外的保暖的衣服，保护头部的毛线帽，还有必备的药盒、急救箱，对吧？因为可能那个时候身体有各种各样的基础病啊，或者是心脏疾病，我也不敢想象。不过以防万一嘛。还有一点非常不同的，我猜哦，那个时候我可能就不会带我的长焦相机了。一方面可能是行动没有那么方便，不可能再像呃以前一样背着那么重的一个东西在雨林里面穿来穿去的。第二点呢，也有可能就是说，在那个时候，对于鸟类摄影这个事情放下了很多的执念，不在于追求拍出非常好看的照片去朋友圈里面炫耀，或者是自我陶醉。也有可能就是想拍的鸟种都已经拍完了，他所有的毕业照。不过这一点可能就有点痴人说梦了。但是我相信，可能那个时候会更加的返璞归真，回归到一种古法观鸟当中，听鸟叫的声音，然后或者是通过望远镜来观察它的行为。接下来出门之后。还有一个比较不一样的点，就是你的鸟友可能会不一样了。也许你年轻的时候会有各种各样不一样的鸟友一起出发去同一个地方看鸟，但是大家都知道，就是因为人生的经历、人生的安排，会发生各种各样的转折。你当年的那些鸟友可能都，也许放弃观鸟了，也有可能他去了其他的城市，或者你跟他闹别扭了，不再是亲密无间的鸟友了。但是大家都知道，多了一个人一起去看鸟，那种乐趣会是非常不一样的。所以有可能到那个时候，我会在我的养老社区里面发展出一两个老年观鸟好朋友，也许吧。但是可能那个时候要忍受一些老年人特有的一些特征，比如说健忘，他可能就忘了前一天跟你相约好的观鸟旅行，对吧？当然，你还可以。好好珍惜你现在的观鸟好朋友，跟他一起相约。等我们老了，一定要在同一个老年社区，或者是搬到非常相近的地方，天天相约一起去看鸟。因为那个时候人也闲，也不愁着去天天工作，对吧？看鸟可能就是唯一的乐趣了。除了以上说的这一点呢，我想大家可能第一个想到最重要的点就是出行。老年人的出行总是……充满了一种担忧，对吧？会想着，哎呀，行动会不会不便啊？嗯，体力会不会不充足啊？关于这一点呢，我可能会带着我自己的一些设想，到那个时候的老年人，或者是说一些障碍人士的出行，我假想，那个时候的城市规划设计或者是无障碍通道设计，应该是会到了一种非常全面以及完善的地步。老年人们或者是障碍者人士们都不用再特别的担心自己的出行障碍了。视障人群可能会有非常人工智能的导盲杖，它可以检测它所扫描到的一切，来提醒你前面会有的障碍。那轮椅以及拐杖人士呢，可能会有无障碍通道来供你通行。与此同时呢，一种无障碍的导航可以植入到每个人的手机里面，作为这些障碍人士最常使用的一种 APP。它可以最贴心的提醒你，呃，离你最近的一个无障碍路线，帮助你达到你最想要去的一个目的地。就在前几天，一个无障碍环境建设法通过了决议，正式立法实施了。那这一点看来，我相信就是一个信号。相信在不久的将来，我们的城市、我们的生活环境会有更多的这种鼓励障碍人士出行的条件成立。正是因为有了这些条件的成立。我们这些障碍人士可能会更有勇气，更加的向往户外的生活。好了，说回来，可能是通过无障碍的垂梯到达地铁口，我坐的地铁来到了今天目的地西湿地，也有可能是预约了一辆专门为。轮椅人士服务的无障碍滴滴车，让我能够顺利的通过自己的力量来上到车，然后以及抵达目的地。刚下车，来到目的地的门口，也就是西溪湿地的门口，这是我们今天假想的这么一个呃观鸟点啊。假设它就是五十年后的杭州西溪湿地。那在门口，我猜想，呃，它可能会有一个非常智能、非常实时,时更新着的一个导览屏。与此同时，我猜想它可能会有一个专门为视障人士提供服务的触摸版本的导览屏，在上面它可能会跟伊贝尔联动，实时,时更新当天可能出现的各种鸟种。然后在触摸版本的那个导览屏上，会有实时更新的盲文，那视障人士可能就可以通过那个盲文来进行一定的路线规划，以及通过联动者的声音辅助系统来获知今天可能会有哪些鸟种出现，对吧？这个我觉得都是在不久的将来都是有可能实现的。当然，最重要的还是地图。在那个时候，我相信所有人都可以通过自己身上的智能设备来获取一份针对于西西湿地的一个嗯智能导览图，在上面你可能可以非常直观的找到一条无障碍路径，以及这条路径上的休憩点、无障碍厕所，或者是可以因为你提供帮助的工作人员所在的地方。那顺着这么一条无障碍路径，就可以顺利的来到今天的观脚点——虾龙滩了。看到眼前的场景，我也许会不禁的感叹：这个虾龙滩跟五十年前也没什么不一样嘛。但是表面上看起来没什么不一样，但底子里也许是面目全非了。不过这种面目全非是要带上引号的。相信在不久的将来，我们生活的环境会从所谓的无障碍设计，会慢慢过渡到通用设计，以至于到最后更加人性化、更加有针对性的包容性设计。那这三种设计呢，其实都是属于一种阶段性的不同。那你比如说我们熟悉的无障碍设计，那作为一个曾经的设计师啊，无障碍设计呢，其实就是依据这一系列的无障碍设计法则，来为这个设计增添它。应该有的那一项部分，总的来说，它可能会比较的呆板，呃，或者是认死理。其实它没有非常全面的照顾到各种各样的障碍人士他们不同的需求。那通用设计呢？它可能会想要说，哎，既然有那么多人，他可能会有更不一样的需求，不如我就设计一个大家都可以用的需求就好了呀，这样保持一个最低。或者是说最普遍的使用水准，这样大家就有了统一的设计方法。其实后来可能也会发现，这并不是一个非常好的解决方法。那包容性设计呢，会更加针对不同的障碍人群，比如说你是肢体障碍，你是视觉障碍，或者是你是听觉障碍，或者你有可能是一定的心理障碍，有自闭症的儿童之类的。根据不同的人群设置不同的方法，而这一些方法都在同一个地方都有不同的呈现，所以各式各样的人群就可以有独特的行为方式和使用方法。举一个例子，那就以我现在身下的冰水步道为例，最开始可能就是要为这个冰水步道增添一个无障碍坡道。轮椅使用者呢，可能通过这个铺道来到了这个冰水步道，但是你会发现，这个冰水步道有高有低，还是有各种不同的台阶，其实并没有达到一个真正使用的效果。那通用型设计呢，可能就会把这个冰水步道变成全是坡道的一个通行路径。那这个时候，健全人士可能又会没有那么好的体验，因为有时候他可能想要更快的达到一个高处，呃，更快的达到一个高点，这样的一个设计可能就,就并没有很符合他的使用需求。那包容型设计呢，它可能又有台阶，又有坡道，也会有专门的慢行步道以及各式各样的休息点，这样子可能就会更加符合所有人的需求。所以希望在不久的将来。这种包容性设计的概念，能更加的融入到整个城市以及所有的公园、公共设施、公共建筑以及住宅当中来，能让我们更多的障碍人士更有倾向性的去探索外边的世界吧。好，说回来，这个假想的西溪湿地。就已经通过这么多年的轻微侵入式的改造，达到了这么一个包容性的效果。而且呢，这片息湿地在整体的包容性设计的基础上，还有一个特别的点，就是它加入了五感的针对性设计，就是针对我们的眼、耳、口、鼻、触这五个感官，来增强不同感官缺失的人群他们对整片湿地的利用。不过，在具体聊这个假想之前呢，要先进行一个常规程序，就是公布一下上一期的神秘鸟种以及获得我们这个提走冤耳机奖品的幸运听众。上期节目的神秘鸟种呢，是由嘉宾史杰老师留下的鸟类描述，正确答案呢，也就是领修流。那领修流这个小猫头鹰呢，它的身形非常小，大约只有十五厘米到十七厘米左右。那这个体长又是一个什么概念呢？还是以我这个熟悉的人体为举例，也就是身高一米七八，体重八十公斤的这么一个成年男性，领袖流可能就只有我的一个手掌那么大，可想而知，它是一种多么小的猫头鹰啊！它呢，主要是分布于秦岭淮河以南的大部分区域，而且它是一种以日行性为主的猫头鹰，它非常喜欢停在林冠层。而且它在摆动它的尾巴的同时，还会进行鸣唱。不过呢，它的鸣叫声往往会引来小型雀鸟的围攻，因为你别看它个头不大，它却是以小鸟为食物的一种猛禽，所以呢，它往往会更加受到这些小型雀鸟们的警惕和讨厌。那提到领修流呢，就不得不提另外一种猫头鹰，就是斑头修流。之所以联系到他们两个，是因为之前的一位鸟友，也是我丽水鸟赛的队友，就是叶护老师，他曾经拍到过一只他以为的幼年斑头修流，后来经过另外更加资深的鸟友老师的指证，才发现原来那是一只领修流。所以今天我还可以跟大家来讲一讲领修流和斑头修流之间的区别。那除了首先最主要的一个体长上面的。区分斑头修流会比领修流大不少。与此同时呢，他们最主要的一个区别就是领修流他的脑后会有一对假眼，那斑头修流呢是没有这样的一个特征的。除此之外呢，领修流和斑头修流的顶冠还有腹部的一些羽毛还会有一些区别。所以在只有一张正面照片的情况下，你如果没有经过仔细的辨证，也难免会把幼年的斑头修流给辨认成了领修流。那说回到这个竞猜环节，上一期呢，总共有三位听众回答准确了这个问题。不过，其中有一位听众他生动的描述了红头长尾山雀来围攻领蜥流的这么一个场景，他的描述非常生动，而且非常有画面感。不仅如此，我跟他的一个评论互动当中，他也推荐了我一期关于无障碍观鸟的节目，也由此诞生了今天的这期节目。所以呢，这位小宇宙昵称叫做张小小的听众，就成为了我们上一期神秘鸟种竞猜环节的幸运听众啦。节目之后呢，我会联系你。如果你听到了这期节目，也欢迎你主动的加我，我会把奖品邮寄给你。那么说到本期的奖品呢，依旧是我们的老朋友——踢走渊这副以现代主义建筑大师莱特的流水别墅。以及黑渊这种鸟种作为设计灵感的舒适型无线蓝牙播客耳机，可以说是跟今天的无障碍建筑设计以及讲观鸟这两点的主题十分契合了。所以呢，再次感谢提奏渊对本节目的大力支持，也希望呢会有越来越多的播客听众、观鸟爱好者佩戴使用并喜欢上这副舒适的无线蓝牙降噪耳机。OK， 说回来啊，我们刚刚说到了西溪湿地的一种包容性改造，以及它加入了五感增强的区域设计。那这五感区域型增强设计到底是什么玩意儿呢？首先啊，对于我这种老年人来说，最友好的那肯定就是听觉上开外挂般的提升了。你知道这人老了，听力就是耳朵背，你说什么都听不清。你说的马东什么马什么没，是吧？这不就是一个最经典的例子吗？而且这就有点像回到了新手村。就比如说，当你是一个观鸟新手的时候，你可能会听到一堆鸟叫声，但是一只鸟也辨认不出来，你只能靠看，等它出现了，你才会拿起望远镜和相机找到它。对于老人来说也是一样的，听觉在这个时候也不起作用了，因为可能就听不到它那种细微的叫声了，也只能等它飞到你面前的时候，你才发现哦。这里有只鸟出现了。<笑>不过呢，在这个时候，啊、呃，整片湿地公园会有一个匹配的语音辅助系统。你可以带上你的耳机，并且连上它覆盖整个公园的 WiFi。它可以过滤并放大它所捕获到的你附近的鸟种声，在你的耳朵里放大。这有点像 AirPods 的嗯扩音器的功能。不过呢，这个会需要更多的一个技术手段，以及整个湿地公园的设计策划了。不过，相信如果有了这一点，不仅仅是对于这种耳朵背的老年人，或者是对听力有部分障碍的人士，都会起到一个非常大的帮助。有了这样子一个声音辅助系统，你可能就可以听到远处的啄木鸟非常轻微的嘚嘚嘚啄木头的声音了。那除此之外呢，还要讲讲视力。你比如说，一个老年人，他到了年老的时候，难免会有白内障之类的一些呃状况。那做完手术之后，可能视力也不会像以前那么好了。不过呢，湿地还是有它可以做的地方。比如说，整个湿地可以增添它整个树木种类的变化，有高的，有低的，有投影面积非常大的大乔木，也可能会是一些。比较细长型的水杉林，那通过这些从模糊的轮廓能够分辨出来的区别和变化，一定程度上能够帮助一些视障人士辨识出这块是一个什么样的区域，它是一片水杉林，它是一片水池，让人的感受能有更多的变化和新鲜感。那在一定程度上就能帮助视障人群对这块地方会有更多的探索欲。当然，针对视障人群，这个只是一方面。因为还有可能是一些全盲的人士，他也想来尝试一下观鸟这项活动呢。那一定程度上，他可能只能通过他的耳朵来听。不过还有一种可能，那就是触摸。一方面，他可以通过道路铺装的平滑程度来判断出自己的一个位置的变化，可能是从入口处最为人工化的异质地面，到越来越靠近自然环境的砾石路面。都能通过这种触觉的变化来判断出自己是否是越来越靠近适合听鸟的区域位置了。那道路两旁可能还有触手可及的立体浮雕，或者是盲文的景观墙，也可能是流动的一种水景墙，来暗示和告知视障人士目前所处的位置。当然了，还可以设置一些跟湿地本区域所有的鸟类相近的一些鸟类手办，它的尺寸可能是跟实际的鸟类差别不大的。通过在手中的笔画和听到它们的声音，在视障人士的脑海当中也能浮现出一种鸟的形象的画面，对吧？这些可能都可以作为一种方法，让视障人士来体验到观鸟、听鸟、欣赏鸟的这么一种乐趣。不过呢，在这些区域中呈现的一些花香、果香，或者是秋天落叶的味道，也有可能是空气中湿度的变化，都可以引起障碍人士的更加敏感的器官捕捉。那味觉呢，可能可以更多的尝，当然不是说让你去吃鸟了，呵呵这点是完全禁止的，呵呵只是说可能可以尝一尝。一些鸟类它可能会吃的食物，呃，水果或者是果实，来增加跟鸟类的一种互动性吧。当然了，除了观鸟和体验鸟的具体行程之外呢，还有一些点会比较的重要，因为像障碍人士他们的体力可能都没有像健全人士这么好，以及所以在所有的观鸟点附近可能会需要布置间隔非常密的呃带扶手的座椅，让他们能及时的会有一个可以休息的地方。还有一些无障碍的厕所的布置也是变得非常的重要。相信这样子的一个场景，也许吧，会在不久的将来看到。虽然你可能会觉得这样子的一趟观鸟旅程会大打折扣，这样的一个描述对你来说可能会有点牵强，也有可能你会说。这再也不是我想象中的观鸟了。我想象中的观鸟是去非常山野、非常郊外的地方去探索、去发掘、去找到新的一个鸟种记录。但是呢，我想说的是，观鸟其实它是提供给所有人的，而且我们所有人在身体或者心灵上或多或少都有一定的。残疾的程度，这话可能说起来不好听，但是我们不得不承认，我们每个人都不是完美的，我们在在某一个方面都会有一定的小缺陷。也许是我的平衡感没那么好，那也有可能我的嗅觉没有那么灵敏，我的味觉也没那么好，或者是某一个期间我打球崴伤了脚，那我又算不算残疾人呢？在打球崴伤脚的这个期间，我又想去看鸟，我该怎么办呢？而观鸟它其实是可以提供给每一个人的。除此之外，非常重要的一个感受是，上次在参加了一个由阿里公益组织举办的草坪户外音乐节，他们邀请了可能有上百个有各种各样可能不同方面障碍的人群。因为在一般的印象当中，音乐节可能都是一群年轻人在草坪上蹦迪，对吧？那种非常欢乐的场景。但是当我参与到公益音乐节这项活动当中的时候，我会觉得。嗯，这些障碍人士能拥有一次户外活动，会更加的开心。我就会觉得这片户外和他们会更加的合适，你知道吗？嗯，同样的一片绿地，也许会在他们的心中发挥出更大的能量。那观鸟也是如此，让他们感受到鸟的可爱、魅力，以及找鸟、听鸟、辨识鸟的这种乐趣。可能会比起我们健全人心中带来更大的力量和作用，所以为什么不呢？而且在这里，我会想说立下一个决定，就是说，在将来我一定要实行一次帮助或者带领障碍人士观鸟的一个活动。也许人不会很多，可能观鸟的一个区域范围也有限，但是我相信会有那么一群人。他们会对这个自然会有更多的探索，更多的向往，而观鸟可能就是一个非常好的窗口，帮助他们打开户外活动的一个新世界。所以呢，这就是这期节目的全部内容了。也许听起来会有一点点奇怪，因为可能这是一个对于未来的假设。不过，我是希望这能给我们带来更多的畅想，在未来的一个世界里面，呃，我们的环境能够。容纳更多的多样性，会有更多的包容，我们能够更多平等的对待身边的每一种生命。当然，啊，别忘了还有最后一个神秘鸟种的环节。今天的这个鸟种呢，它的声音可能没有特别的有明显性，但是它有个特征。就是它的两只眼睛是长在脑的偏后部的位置，而且呢，它是一种夜行性的鹬科鸟类，比较常见于呢在沼泽、湿草地或者是一些灌木丛当中。不过在一些小溪和农田当中也是可以看到它们的身影了。与此同时呢，它们的头部和腹部都有一些黑色的横纹。不知道这样子的描述你们能不能猜出它是什么样的鸟种呢？欢迎把你的答案和跟他发生的有趣故事留言在评论区，我会选出当期的幸运听众。感谢大家对本节目的大力支持和收听，我们下期再会，拜拜。